0: Inicia la semana y Econews se encuentra listo para los hechos más relevantes. El gobierno nacional le da plazo de 10 días a Minera Panamá para elaborar un plan de mantenimiento que contempla el cese de operaciones. Una vez presentado dicho plan, debe ser aprobado por el Ministerio de Comercio. Y seguimos con más informaciones con este tema, ya que políticos apelan a un diálogo para lograr un acuerdo justo y responsable entre la minera y el Estado.
1: Entender que... El presidente de Cambio Democrático, Rómulo Rux, indicó que lo importante en este tema minero es poder concretar un diálogo transparente y dejar los intereses a un lado.
2: Y yo lo que entiendo es que están negociando detalles, pero yo creo que ese momento ya se acabó. Aquí tienen que ponerse de acuerdo, hay que deponer intereses, hay que deponer posiciones y tanto la mina como el gobierno... Por su parte, el diputado Luis
1: Ernesto Carles pidió dejar la politiquería en la discusión sobre Minera Panamá y el
2: gobierno. Es en el querer pretender eh, recuperar la administración. Supongamos que existan posiciones uh -huh. irreconciliables y que entonces lo que exista es una suplantación de un agente económico o de un administra administrador... Esto tendría que ir a una licitación pública internacional. Y solo en el levantamiento de pliegos y la convocatoria de la licitación y la adjudicación estaríamos eh, hablando de dos o tres años eh, eh, sobre, sobre el desarrollo de este aspecto. El 22 de... Panamá
1: ha manifestado de diferentes formas y a través de diversos voceros estatales que aquí lo que está de por medio es lograr justicia fiscal. Lizeth García, Econius.
3: El proyecto de Minera
2: Panamá.
0: La Cámara de Comercio de Panamá pidió al gobierno fortalecer la institucionalidad para garantizar mejores negociaciones con Minera Panamá y otras empresas. También criticó la falta de información sobre el proceso.
4: Nosotros hemos tratado de... ...abstenernos de hablar directamente de la negociación, porque lo cierto es que la información que hemos recibido de ambas partes ha sido confusa. Por un lado, tú tienes al gobierno diciendo que la empresa no está accediendo a los 375 millones de dólares. Por el otro lado, tienes a la empresa diciendo que ellos acceden a los 375 millones de dólares, pero bajo la condición de que se negocien esas protecciones. Por lo que hemos dicho, demosle espacio a que las partes sigan negociando y que puedan llegar a un acuerdo lo más pronto posible.
0: Entonces, entonces... Tras la falta de acuerdo, el gobierno todavía no ha recibido información de una posible demanda internacional de Minera Panamá en contra del Estado panameño. Así lo indicó este lunes el ministro Roger Tejada.
2: Bueno, en este momento nosotros no hemos recibido ninguna comunicación oficial posterior a lo que ya conoce todo el país. Eh, sin embargo, el presidente ha sido, el presidente ha sido muy claro. Eh, el ministro de Comercio e Industria, la ministra de Trabajo, al igual que el ministro de Ambiente, van a emitir unas acciones para ejecutar lo que son presidente ha dedicado. Estas resoluciones o estas decisiones o estas acciones van a establecer así los parámetros que como gobierno nacional se van a imponer frente a la empresa. Eh, obviamente es una empresa eh, internacional, no es una empresa local. Sin embargo, siempre va a, a existir seguridad jurídica
0: Con la reactivación de la discusión del proyecto de ley de extinción de dominio, el ex fiscal de drogas, José Abel Almingor, recomendó que el debate se centre en los años de prescripción y el delito precedente.
3: Luego de casi dos años de estar estancado en la Asamblea Nacional, el proyecto de ley presentado por el Ministerio de Seguridad sigue sumergido en consultas dilatorias. El ex fiscal de drogas, José Abel Amingor, percibe una falta de voluntad por parte del Legislativo de no querer avanzar con la aprobación de la normativa jurídica. En estos escenarios dinámicos en los que nos encontramos, eh, en, en los cuales se van a dar elecciones para eh, reformar, eh, lo que son eh, los componentes de los diferentes órganos del Estado esto es fundamental porque los dineros calientes siempre están eh, de la mano eh, y efectivamente pueden ser utilizados para las actividades de proselitismo político Los diputados en reiteradas ocasiones han creado subcomisiones sin aterrizar en el fondo de los artículos que buscan combatir el músculo financiero de las organizaciones criminales Estos dineros hay que perseguirlos porque no se puede eh, pretender que los nuevos órganos del Estado estén compuestos por personas que de alguna manera han sido financiadas por actividades ilícitas. La Asamblea Nacional ya puso como tema pendiente en agenda la discusión del proyecto de ley y se espera que sea abordado en la nueva legislatura de 2023.
5: El tema de extinción de dominio es un tema que se está evaluando con mucha profundidad. Nosotros esperamos que durante los primeros 20 días del mes de enero la subcomisión ya nos puede rendir un informe a lo que es la misma comisión de gobierno.
3: Una de las excusas de la Asamblea para no aprobar el proyecto de ley es que el mismo se presta para persecución política. Félix Antonio Chávez, Econiús.
4: Segundo debate del proyecto de ley, 206,
2: objeta. Abre en línea tu primera cuenta de ahorros digital ingresando desde cualquier dispositivo a caja de ahorros.com.pa. Presenta
0: Economía entre el 2020 y el 2021 aumentó un 18% a los robos en Panamá. De esa situación no escapan las empresas que se preparan para prevenir ser víctimas de estos delitos.
6: La Cámara de Comercio de Panamá y la Alianza de Seguridad Empresarial firmaron un convenio de cooperación este lunes para prevenir el delito en las empresas. Informaron que los últimos dos años aumentó 15% los hurtos a locales comerciales y 32% los robos a empresas.
2: Una empresa de retail promedio, estamos hablando de las grandes cadenas de almacenes y supermercados, eh, pueden perder entre 2 a 4 millones de dólares anuales solamente en el tema del fraude y el cancherismo. El cancherismo o la parte externo Nosotros lo venimos evaluando como un 30% de las pérdidas, el 70% ocurre en el fraude interno.
6: Con este acuerdo buscan compartir información para optimizar la labor de seguridad en las compañías. Denunciaron que la mayor debilidad en el sistema es la ausencia de certeza del castigo. Con representantes de diferentes comercios importantes eh, que nos comentan sobre cómo incluso
4: agarran a las personas en el acto. De ahí van a un juez de paz, eh, tienen que sacar a una persona, eh, a, un, a un gerente de la sucursal para que vaya a poner la denuncia. Esto toma dos, tres horas y entonces al final del día realmente el castigo termina siendo una multa de 50 dólares, por poner un ejemplo.
2: El trabajo con la Policía Nacional realmente es un trabajo muy estrecho y, y la verdad que tenemos que decirlo, siempre hemos tenido una muy buena reacción de la parte policial. Donde estamos faltos es en la parte judicial.
6: También trabajarán en iniciativas legislativas para obtener mejores resultados. Nos estamos comprometiendo a revisar o impulsar
4: normas jurídicas o leyes eh, que lleven a la prevención del delito o de la, de la delincuencia organizada.
5: Y dependiendo de los riesgos que de cada uno de los sitios, pues generamos eh, argumentos. ...para generar eh, reacciones de seguridad a nivel de personal, seguridad electrónica, cajas fuertes y demás.
6: Este acuerdo tendrá una vigencia de cinco años. Ciara Morris, Econews.
0: La autoridad de pasaportes eliminará el pago efectivo para el trámite por primera vez... y si el de renovación desde el 2023 buscan implementar en el panameño un hábito de pago más seguro.
6: La Autoridad de Pasaportes de Panamá emitió 140.684 pasaportes electrónicos al cierre del 15 de diciembre de 2022. Se trata de 40% de incremento en emisiones respecto al 2021.
5: Nunca antes en la historia de la entidad se habían hecho tantas libretas en un año. Eh, eso representa aproximadamente un poco más de 12 millones de balúas. y en recaudación. Y eso que todavía no hemos terminado el mes de diciembre, que es el, más, el mes de más movimiento.
6: Anunciaron que desde enero de 2023 eliminarán el pago en efectivo para hacer el trámite más rápido y seguro. El cobro de los 100 dólares para el pasaporte ahora deberá realizarse en www.apap.gov.pa o con tarjetas de crédito o clave.
5: Nosotros ya implementamos este año 22 el pago en línea a través de nuestra página web y queremos eliminar el pago en efectivo por temas de seguridad, por temas de manejo. Ya hemos hecho un plan piloto en algunas oficinas regionales del interior y ha funcionado perfectamente bien. La gente también va a tener la posibilidad de poder ir a pagar al banco. Aquí en el caso de la sede central hay un banco nacional muy cerca donde la gente va a poder pagar y presentar el slip del depósito.
6: A la fecha registran más de 2.000 transacciones en su página web. Informaron que al día atienden entre 500 y 700 personas.
5: Los requisitos son los mismos de siempre. Eh, si usted va a sacar su pasaporte, cédula o certificado de nacimiento, en el caso de los mayores de edad, los menores deben venir acompañados a ambos padres con certificado de nacimiento o cédula juvenil. Eh, si uno de los dos padres no puede asistir, debe autorizar al otro con una nota notariada donde autoriza el trámite de ese menor de edad.
6: El pasaporte panameño permite el ingreso a más de 80 países sin tener visa. Ciara Morris, Econius
3: Mundial Qatar 2022.
0: El triunfo de Argentina en una final épica frente a Francia quedará en la memoria de los amantes del fútbol. Nuestro compañero de COS, David Zacata, desde Doha, nos tiene un resumen. Adelante, David.
2: Buenas noches y muchas gracias. Con una mezcla de emociones, el gusto de haber compartido un mes completo eh, con todo lo que ocurrió durante esta Copa del Mundo y la consagración final de la Argentina con Lionel Messi en un partido para todos los tiempos. Fácilmente y con la emoción de lo recientemente vivido, se puede decir que hemos visto la mejor final de una Copa Mundial. Fue un mes completo de trabajo y seguimiento a las diferentes selecciones en cada uno de los encuentros y los partidos de esta Copa Mundial. Y al final Francia y Argentina nos dieron un deleite futbolístico, un partido que se tuvo que definir en los penales. Argentina tomó control del encuentro con mucho mejor juego que su rival y marcó el 2 a 0 temprano primero Lionel Messi de penal y luego una jugada espectacular que culminó Ángel Di María y comenzaban a surgir estas situaciones del pasado como lo que ocurrió en la Copa América que fue casualmente Di María el goleador que le daba el título más adelante la selección francesa haría los ajustes aprovechando también los movimientos que hacía Scaloni y de ahí vendría el penal que convertiría a Kylian Mbappé en los últimos 10 minutos del partido y luego una jugada espectacular que culmina el mismo Kylian Mbappé, consagrándose también en un escenario inmenso como la Copa Mundial. Kylian Mbappé terminaría el encuentro con tres anotaciones, pero fue para el empate ya que Lionel Messi le ponía el 3 a 2 a la selección argentina. Como decía, aparecía también otro penal donde lo cobraba Kylian Mbappé y con esto nos tendríamos que ir a la definición desde el punto penal. Otra vez la figura de Dibu Martínez, otra vez el arquero de la Argentina deteniendo un penal, Falla Chuameni, la selección argentina tiene en este momento la posibilidad de coronarse y así lo logra. Con el último penal, cuatro anotados y con esto Lionel Messi... ...y Lionel Scaloni, capitán y técnico, se consagran como campeones de la Copa Mundial. Con muchos minutos de protocolo, de celebración y de alegría. Argentina ya puede decir que tiene su tercera, esa que cantaban aquí en las afueras de los estadios... ...la que soñaban, la que anhelaban, hoy la han conseguido en esta Copa Mundial... ...y Qatar fue el escenario para la tercera consagración del país sudamericano. Y a Lionel Messi en un sitial muy alto, en un sitial difícil de llegarle, le faltaba esto, se decía y ya lo ha logrado, Lionel Messi también fue el mejor jugador del torneo, el jugador joven fue Enzo Fernández por parte de la Francia apareció Kylian Mbappé como goleador del torneo y Dibu Martínez se llevó los honores como el mejor aquero de esta Copa del Mundo, triplete entonces para la Argentina en los premios individuales de esta manera nos vamos despidiendo con Dani Espinoza, la producción y la cámara durante toda esta Copa, David Zacata con los informes día tras día en el noticiero para brindarles lo que está ocurriendo en Qatar 2022 y con las ganas Deseo estar nuevamente en estos grandes eventos compartiendo con ustedes. De esta manera nos despedimos y volvemos con más. Hasta Panamá. Adelante.
0: Gracias, David, por tus reportes de Qatar. Y tras 36 años, Argentina consiguió su tercera Copa del Mundo. Cifras oficiales calculan que unos 2 millones de argentinos se tomaron todas las calles del país para celebrar la victoria de Qatar 2022. Una marea
7: humana desbordó la ciudad de Buenos Aires con el pitazo final del partido Francia-Argentina por la Copa del Mundo. Miles de personas envueltas en la bandera albiceleste colmaron las calles más allá del tradicional obelisco.
0: Teníamos que sufrir como argentinos que somos, nada es fácil, pero bueno, acá estamos celebrando. Este era el año, sin duda. La
7: alegría por el triunfo causó demostraciones de afecto de todo tipo. Los festejos continuaron durante la noche. La Mosca ofreció un concierto gratuito. Allí cantó muchachos el himno que motivó a la selección argentina en Qatar. En el obelisco se proyectaron las mejores imágenes de la selección argentina. La Casa de Maradona fue otro de los lugares que escogieron los fanáticos para celebrar. Ciudades pequeñas como Mar del Plata y la ciudad natal de Messi, Rosario, se unieron al júbilo por la albiceleste. La cábala más famosa del Mundial Qatar 2022 fue la Abuela La, la, la. Los festejos de la abuela con la bandera y mascarilla en el barrio de Liniers se viralizaron en todo el mundo. Los aficionados de Francia se fueron decepcionados de los campos helicios. Miles de personas llegaron con la esperanza de otro título, pero manifestaron su alegría por el desempeño de los galos. La plantilla del albiceleste no se contuvo e iniciaron los festejos desde que salieron del Estadio Lusail. Los jugadores de la selección argentina recorrieron las calles de Doha en un autobús descubierto, mientras se turnaban la copa y eran alentados por miles de seguidores. Una delegación de los países que compartirán la sede del Mundial en el 2026 estuvo en Qatar. Diplomáticos recibieron la misión organizadora en una ceremonia simbólica tras el triunfo de Argentina en lo que algunos llaman la mejor final en la historia de Copas del Mundo. Gabriela Vega, Econews.
0: Tras un espectacular partido en la final del Mundial de Qatar entre Argentina y Francia, Celebridades expresaron sus emociones y felicitaron al equipo argentino a través de sus redes sociales. El triunfo provocó una serie de reacciones positivas. Veamos.
1: El intenso partido de Francia versus Argentina originó que el puertorriqueño Bad Bunny diera gritos y brincos de emoción ovacionando el triunfo de la Albi Celeste. y de Puerto Rico nos vamos a Colombia, donde el cantante Maluma se tiró al piso al finalizar la fase penal del partido. El artista selló su emoción con un chapuzón en la piscina. Por su parte, el astro musical Ricky Martin no ocultó tampoco su fanatismo y satisfacción por el resultado del partido.
5: Yo quiero estar en Argentina, en Argentina, yo quiero estar ahí y sentirlo a todos ustedes, la locura esta que se está sintiendo, porque yo en mi casa me estoy volviendo loco.
1: Otro que se sumó a este festejo en redes fue el cantautor argentino Fito Páez, Alentó al equipo tras su desempeño.
2: ¿Sabes qué, man? Esto se llama justicia poética. Así.
0: Y Ina también.
2: Vamos,
1: muchachos. Vamos, cuerpo técnico. Vamos, la Argentina. Otros artistas reaccionaron en Twitter, como Alejandro Sanz, quien dijo sentirse argentino. Mientras que el panameño Sech dijo ser fans de Lionel Messi. Sin duda alguna, la Copa FIFA unió al mundo entero.
0: Las elecciones de Argentina y Francia iniciaron el viaje de regreso a sus países tras disputar la final de la Qatar 2022. El equipo dirigido por Lionel Scaloni fue el primero en salir del país árabe. La selección argentina hizo una escala en Roma e inició el tramo final hacia el aeropuerto de Ezeiza, donde se espera su aterrizaje pasada la medianoche. Miles de aficionados aclamaron al equipo de Francia en la Plaza Concordia de París. Las personas celebraron a los subcampeones quienes saludaron desde el balcón de un hotel.